0: À où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. Je pense que c'est partie de ça aussi. Si ils vraiment comprenaient ce qui s'est passé en Ireland, ils seraient sortis et rester sur le droit ici. Parce que nous identifions très closely dans notre struggle pour l'égalité et notre struggle contre l'oppression. En fait, le monde. Inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the, oh. the chance to oppress the women they marry, their daughters. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour, bienvenue dans le podcast Floraison, le podcast pour un mouvement de résistance écologiste, libertaire et féministe. Merci d'avoir suivi et partagé ce jeune podcast jusqu'à présent. Merci aux personnes qui nous soutiennent aussi sur Tipeee. Merci pour vos commentaires, votre enthousiasme. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. On a remarqué aussi que des activistes modérés écoutent Floraison, étudient, partagent et pas seulement des militants et militantes radicaux, ce qui est franchement très encourageant. « Full Spectrum Resistance est un ouvrage qui parle évidemment à la base radicale du mouvement mais aussi à d'autres organisations plus libérales, comme apparemment Extinction Rebellion, Alternatiba, ANV, le Mouvement Climat, etc. Et franchement, tant mieux. C'est même trop bien, c'est le but du podcast et de ce livre en particulier, que les modérés et les radicaux plus militants se comprennent, et comprennent qu'ils ont besoin les uns des autres pour gagner, et que la civilisation industrielle n'a aucun avenir et doit être démantelée pièce par pièce. On est aussi super content et contente de voir qu'il y a beaucoup de femmes dans notre auditoire et des gilets jaunes. Euh, voilà, voilà pour l'introduction. Toujours dans la série consacrée à l'ouvrage « Full Spectrum Resistance » d'Aric Macbeth. Donc ce sont des notes de lecture traduites du livre en deux tomes. Et cette série comporte quatre podcasts, aussi accessibles sous forme d'articles sur le blog Floraison. et dont voici le troisième. Dans les deux premiers épisodes, nous avons vu pourquoi se battre, la nécessité d'une diversité des tactiques, d'être solidaires dans nos luttes, comment recruter, s'entraîner, s'organiser et se protéger. Et dans ce troisième épisode, gros euh, gros sujet, nous allons voir comment obtenir des informations sur nos ennemis, déjouer la surveillance et éviter la répression. Mais avant cela, deux citations. La première de Solalinski, on peut manquer de toutes les qualités d'organisateur, excepté une, et quand même être efficace et réussir. Cette exception est l'art de communiquer. Peu importe ce que vous savez sur n'importe quel sujet, du moment que vous ne pouvez pas le communiquer aux personnes. Dans ce cas, vous n'êtes même pas en situation d'échec, vous n'êtes simplement pas là. Et une citation de Malcolm X. Si vous ne faites pas attention, les journaux vous feront détester les opprimés et aimer l'oppresseur. Comme nous le voyons, la communication est essentielle pour un mouvement de résistance, alors voyons voir comment prendre d'assaut les grands médias. Chapitre 7. Communication Sans communication, pas de résistance possible. Dans le camp de la résistance, la communication permet aux personnes dissidentes isolées de se réunir, de réfléchir aux stratégies et de planifier des actions. Elle permet à un groupe résistant de sortir de son isolement, de recruter, de collecter des fonds et de faire partie d'un plus large mouvement qui prend ses racines dans la société. Dans le camp d'en face, les gouvernements contrôlent le récit du réel et de l'imaginaire collectif grâce aux grands médias marchands et aux chaînes officielles. Ils peuvent diffamer et décourager les personnes qui résistent, les opposer entre elles, ou simplement effacer la mémoire des luttes. Ce n'est pas surprenant si la communication est un enjeu crucial pour la résistance. Exceptionnellement, cela se fait de façon spectaculaire, comme en Grèce en 2008. Les activistes prennent d'assaut une chaîne de télévision, interrompent le discours du Premier ministre pour faire un appel à l'insurrection en direct. Mais la communication plus discrète n'est pas moins importante. Pas besoin d'être spectaculaire. C'est répondre à des interviews créer des sites internet, diffuser des tracts. Selon la féministe Joe Freeman, ce n'est pas parce que les masses sont en colère qu'elles forment spontanément un mouvement. Pour profiter d'une crise et catalyser la colère à ce moment-là, un mouvement qui veut gagner doit s'organiser, donc préparer son réseau de communication en amont. Les groupes autonomes peuvent communiquer entre eux de façon informelle grâce à une multitude de petits journaux, de newsletters, de voyageurs. Voici quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce chapitre. Comment les mouvements communiquent-ils pour atteindre de nouveaux sympathisants et sympathisantes Comment faire face au pouvoir et aux contradictions des grands médias Comment communiquer en interne pour construire une culture commune et organiser des actions Et comment communiquer en sécurité dans un contexte de surveillance généralisée Résistance et médias de masse. Qui a dit il n'y a aujourd'hui plus rien à cette étape de l'histoire américaine qui ressemble à une presse indépendante. Aucun d'entre vous n'ose écrire une honnête opinion, elle ne serait pas imprimée. C'est John Swinton. Qui était-il Un grand journaliste et éditeur en chef admiré du New York Times. Et quand l'a-t-il dit En 1880. Ah oui, c'est pas nouveau. Et dès lors, les entreprises n'ont fait qu'augmenter leur pouvoir. Le fonctionnement de l'industrie médiatique ne cherche pas à diffuser la vérité, mais à attirer l'attention et à vendre de la publicité. C'est facile à observer et c'est très bien décrit dans La fabrique du consentement de Chomsky et Herman. Bien sûr, l'ensemble des médias marchands n'est pas monolithique. Ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts et certains certaines journalistes sont intéressés par la contestation. Mais en tant que système, les médias de masse sont contre les mouvements radicaux et révolutionnaires. Voilà pourquoi beaucoup de radicaux sont devenus opposés aux médias, au point même de ne pas s'y engager du tout. Bien sûr, il y a de bonnes raisons d'être en colère quand on voit les mensonges et l'ignorance qu'ils répandent. Et parfois, certains et certaines activistes sont tellement hostiles qu'ils agressent les journalistes, empêchent de faire des images, etc. Aucun individu ou groupe ne devrait être forcé de parler avec les grands journaux s'il n'en a pas envie. Mais, pour les mouvements à visage découvert, rester dans l'ombre est fatal. Comme les suffragettes l'avaient compris, faire parler de soi peut faire monter l'hostilité, mais l'hostilité est plus utile que l'indifférence. Nous n'avons pas besoin de nous faire aimer par le gouvernement, ni par la majorité de la population, mais pas de victoire possible s'ils n'entendent jamais parler de nous. Les médias de masse jouent un rôle essentiel dans le succès de nombreux mouvements de résistance, mais attention, ils ne doivent pas devenir un indicateur du succès du mouvement. Pour réussir, nous devons comprendre comment ces grands médias fonctionnent, quels sont leurs pièges, leur capacité à nuire au mouvement, et à quel moment il est plus opportun de les utiliser à notre avantage, ou bien d'utiliser nos propres réseaux de communication. Tout d'abord, voici comment les médias de masse dépeignent et déforment les mouvements de résistance. Tout d'abord, ils sont sensationnalistes. Ils vont donc se focaliser sur l'aspect le plus spectaculaire en occultant nos revendications. Ensuite, ils fabriquent des stéréotypes. Ils ont peu de place pour les mots et les nouvelles idées, donc ils rédigent des articles pour pouvoir les publier le plus vite possible. Ils ont peu de place pour la subtilité et ils simplifient au maximum. Ils utilisent aussi certains cadres de pensée, par exemple en se focalisant uniquement sur la violence réelle ou supposée des activistes, sur leur look, en se concentrant sur la gêne occasionnée pour les gens « normaux » entre guillemets, au lieu des revendications. Et parfois même, ils opposent les bons manifestants contre les mauvais. Le problème avec ces clichés, en plus d'être n'importe quoi, c'est qu'ils reviennent sans arrêt et rendent le récit familier, ce qui implique que l'issue sera toujours la même et que la lutte est inutile. Les médias de masse mettent à égalité des choses qui ne le sont pas, comme par exemple en créant un débat sur le changement climatique entre d'un côté des milliers de scientifiques et de l'autre un dirigeant de partie de droite, comme si la vérité se situait quelque part entre les deux ou en considérant comme se rejoignant l'extrême gauche et l'extrême droite, comme étant symétriques, etc. Les médias de masse aiment bien contrebalancer les messages dissidents par des déclarations officielles, mais ils ne font pas l'inverse, et donc ils privilégient l'autorité, qui a toujours le dernier mot. Ils méprisent et ils sous-estiment. Ils ignorent certaines manifestations de masse pacifistes ou minimisent le nombre de manifestants et manifestantes, ce qui réduit les chances de succès de la non-violence. C'est une des raisons pour laquelle les moyens de communication autonomes sont essentiels au mouvement. Les médias de masse diabolisent. Si mépriser ou moquer les dissidents n'est pas suffisant, les médias de masse les déclarent dangereux, comme des criminels. En marginalisant les opposants et en les décrivant comme des ennemis, ils justifient la répression policière, l'emprisonnement, avec peu d'objections de la part de la population. Cet imaginaire, la figure de l'ennemi intérieur, Varie avec les périodes. Aujourd'hui, on peut quasiment qualifier de terroriste tout ce qui a un impact économique. Et enfin, les médias de masse peuvent être directement manipulés par les personnes qui ont du pouvoir. En général, ils ne le font pas, pas pour des raisons d'éthique, mais juste parce que c'est pas nécessaire. Les riches et le gouvernement peuvent intervenir de façon plus ou moins subtile, par exemple en payant certains journalistes pour défendre leurs intérêts. Alors, quelles conséquences induites par tous ces biais structurels La conséquence principale, c'est la division pour mieux régner sur les mouvements sociaux qui sont fracturés en sous-parties plus faciles à gérer. Par exemple, la division entre d'un côté les bons manifestants et de l'autre les mauvais, ou entre les personnes modérées cooptées par les institutions et les personnes radicales isolées et donc attaquables plus facilement. Les médias épuisent les mouvements, en diffusant l'idée que des marches toujours plus grandes et à chaque fois différentes convaincront les dirigeants d'opérer des changements. Conséquence, les militants désespèrent, les leaders sont pris au piège dans une espèce de surenchère de prétentions, de promesses, d'annonces, et dans le but désespéré d'attirer les médias, certains et certaines activistes vont parfois même faire des actions saugrenues et inappropriées. Voilà pourquoi il faut donc bloquer, gêner, déranger le pouvoir sans se laisser dicter son agenda par les médias de masse et en augmentant le degré de militantisme. La célébrité, antérieure ou récente, de certaines personnes est un autre piège, qu'elle soit recherchée ou fabriquée par les médias. Si ces personnes s'éloignent trop de leur base, elles deviennent de mauvaises stratèges et elles se coupent des autres qui peuvent les remettre en question et faire naître de nouvelles idées. Des petites célébrités peuvent aussi susciter de la jalousie, de la compétition et donc de l'hostilité horizontale. Méfions-nous donc des médias de masse qui nous isolent politiquement, qui nous épuisent, qui détournent nos leaders des objectifs, qui modèrent les mouvements en opposant modérés et militants, et nous allons voir comment faire. Communication pour personnes radicales. Les médias de masse sont un outil, mais ils ne feront pas le boulot à notre place. Nous devons établir nos propres stratégies de communication pour nos groupes et pour nos campagnes en utilisant des outils efficaces, que ce soit pour nos blogs ou pour une interview dans le monde. Même si la communication professionnelle peut être critiquable sous bien des aspects, c'est vrai, les radicaux peuvent apprendre des techniques de communication sans pour autant compromettre leurs objectifs principes politiques. Trop souvent, les documents de communication des radicaux sont vagues, trop abstraits, trop longs. Les radicaux mettent souvent l'accent sur les vastes systèmes d'oppression, ce qui est bien, mais peut être difficile pour mobiliser les personnes. Voici donc neuf conseils différents pour une communication efficace. Premièrement, comprenez votre objectif. Choisissez d'abord ce que vous voulez communiquer, quel message vous voulez faire passer, à qui, pourquoi, que voulez-vous que les gens fassent, qu'ils changent d'avis, qu'ils viennent à un événement, qu'ils renforcent des liens, vous voulez les informer, vous voulez les mobiliser pour une action, les recruter, ou défier l'opposition. Si vous avez accès à un journal écrit ou télé, vous ne pourrez dire qu'une trentaine de mots environ. Définissez votre objectif et utilisez ces mots pour l'accomplir. Sans objectif, vous ne serez pas efficace et ne vous pourrez même pas juger si vous l'avez été ou pas. Autre stratégie, certains et certaines activistes ne cherchent pas les faveurs de la presse, comme c'est le cas du SHAC, qui, au lieu de convaincre, voulait avoir l'air le plus terrifiant possible pour décourager les entreprises qui font du profit avec l'expérimentation animale. Deuxièmement, comprenez votre public. Alors c'est malheureux, mais les gouvernements et les entreprises ont conditionné les gens à recevoir un certain type de message. Si nous ne nous adressons pas à eux d'une façon qui résonne avec eux, avec leur expérience, avec qui ils sont, ils ne nous entendront pas. La communication est bilatérale, vous et l'auditoire. Si vous vous concentrez seulement sur l'envoi d'un message, vous allez rater l'auditoire, et finalement ne persuader que vous-même, ou des gens déjà d'accord. Partez donc de ce qu'ils et elles sont, de ce qu'ils vivent, savent, et emmenez-les vers votre conclusion. Les personnes sont moins concernées par les arguments que par ce qui les touche. Et cela dépend de l'auditoire. Oubliez le jargon incompréhensible. Parlez leur langage. Troisièmement, personnalisez. Ce qui touche les gens, c'est une rencontre au travers d'un film, d'un livre ou d'une conférence. Ce qui touche vraiment les personnes, ce sont les récits personnels. des histoires vécues par quelqu'un plutôt que les faits et les arguments. Quatrièmement, soyez spécifiques concis et direct, puis répété. Quand vous donnez un message gris aux médias, il ressort noir et blanc. Si vos arguments sont sophistiqués et gradués, ils deviendront incompréhensibles. Vous avez très peu de temps. Vos points clés doivent être extrêmement clairs. Plus l'audience est grande, plus le message doit être simple. Cela évite aussi qu'il soit déformé par les médias. Plutôt que de parler en termes de degrés, de nuances, polariser grâce à des phrases binaires. Oui, non. Présence, absence, soit ceci, soit cela. Simplifier, puis exagérer. Concentrez-vous sur ce qui est inacceptable pour la majorité. Par exemple, 26 dégage, non au CGO. Ou bien dans une campagne contre le patriarcat, stop à la culture du viol. C'est difficilement déformable ou diluable par les médias, ou cooptable par les puissants. Présentez un seul problème à la fois, avec un adversaire clair, un groupe de personnes plutôt qu'un vague système. Les personnes ciblées auront du mal à esquiver leurs responsabilités et la pression. Plutôt que de discuter dans une interview, répétez ces quelques points clairs encore et encore de plusieurs façons différentes. Cinquièmement, engagez l'auditoire grâce à un charme visuel et émotionnel. C'est vrai d'ailleurs qu'on m'a fait la remarque euh, dans les commentaires de pourquoi je mets de la musique euh, dans les podcasts. Eh ben, c'est aussi pour cette raison-là. Contrairement à de nombreux radicaux, les publicitaires l'ont compris, les arguments rationnels sont rarement aussi importants que l'impact émotionnel qui touche plus profondément les personnes. Il ne s'agit pas de faire du marketing révolutionnaire, c'est pas du tout ça, mais de comprendre que les gens sont conditionnés à aimer certaines choses et à les trouver jolies, et du coup à se diriger vers elles. Une belle image est peut-être le support le plus efficace. Utiliser un vocabulaire dramatique, Héroïque, excitant, inspirant, ambitieux. Toutes ces émotions qui donneront envie aux gens de se battre. 6. Construisez un lien de confiance. Souvent, qui dit quelque chose est plus important que ce qui est dit et comment c'est dit. Créez une relation crédible et authentique avec votre audience. Les gens se méfient de plus en plus du marketing publicitaire, et ils ont raison. Ils écouteront plus si vous parlez avec sincérité, à partir de qui vous êtes, avec vos propres mots. Si vous parlez d'un problème en particulier, présentez la parole, les paroles, les histoires des personnes les plus affectées par ce problème. Faites entendre ces personnes-là. Et puis répétez les messages. Les personnes n'agiront pas forcément au premier contact, mais suite à un contact régulier et répété. Ne méprisez pas les personnes. Respectez votre auditoire. Si vous voulez qu'ils et elles vous écoutent, Écoutez-les. Adoptez une conduite et une tenue appropriée. Septièmement, utilisez votre cadre de pensée et pas celui de l'adversaire. Mobiliser les personnes nécessite rarement de les faire changer d'avis, mais plus souvent cela fonctionne grâce à de nouvelles utilisations de leurs croyances, de leurs perceptions et motivations existantes. Mettre en place un cadre de pensée est plus important que de définir le message avec précision, car une fois que le cadre est posé, les tentatives de s'y opposer sont vaines. Les représentants de l'industrie font souvent appel au raisonnable, à ne pas se laisser aller à l'émotion, d'être du côté du réalisme économique, etc. etc. Pour parler d'injustice, faites glisser le cadre de pensée de rationnel versus émotionnel vers un cadre du juste versus injuste ou éthique versus immoral. Sur le terrain des chiffres, des calculs, des experts en technique. Même en ayant raison, nous serons toujours perdants dans un débat. Là où nous sommes supérieurs, c'est quand nous les confrontons sur le terrain de la morale, de l'exploitation, sur le terrain de la domination. Nous atteindrons notre objectif grâce aux faits, plus des sentiments. 8. Mobiliser pour agir. Le but de la résistance n'est pas le monologue idéologique mais bien de donner envie aux gens de passer à l'action. Il devrait y avoir un appel à l'action dans à peu près tout ce que vous partagez en ligne. Quand vous partagez une information, dites ce que vous voulez que les gens fassent. Si vous voulez qu'ils et elles partagent, dites-le, et souvent ça suffit. Et d'ailleurs, partagez ce podcast s'il vous a plu. Et enfin, neuf, mesurez votre succès. Après avoir identifié votre objectif, diffusé votre campagne et répondu aux interviews, demandez-vous Ok, est-ce que ça a marché C'est une étape que nous devrions faire de temps en temps, prendre du recul et juger si les stratégies ont été efficaces. Pas la peine de tout balayer, mais juste essayer de nouvelles stratégies et tactiques de temps en temps peut faire du bien. Sensibilisation et médias En préparant une campagne ou une action importante, Considérez votre stratégie de communication. Vous pouvez commencer par esquisser une simple liste de points clés dont vous voulez parler ou des messages qui peuvent être déclinés et répétés dans les médias, dans les interviews dans les conversations. Voici comment structurer un point clé. Il vous faut un titre, c'est le message central de la campagne, des arguments, environ 3 ou 4, chacun appuyé par un ou deux faits, et des anecdotes des histoires pour accompagner les arguments. Le point clé de votre campagne ne sera probablement pas le but ultime de votre groupe, comme par exemple l'abolition du capitalisme. Considérez plutôt une campagne comme un levier qui va permettre à votre audience de s'engager avec votre groupe, votre organisation, de mener bataille, remporter une victoire et vous suivre sur le long terme. N'oubliez pas d'avoir au moins un argument qui antagonise, qui cible précisément un adversaire pour galvaniser le groupe. Pour une interview ou pour un débat, mémorisez vos points clés. Pour retomber sur vos pattes, peu importe ce qui arrive. Dites vos points clés le plus tôt possible après le début de l'interview. Et puis restez dessus. Répétez-les de différentes façons. C'est un peu malhonnête, mais c'est le jeu. Répondez à la question que vous vouliez entendre plutôt qu'à celle qui a été posée, en parlant à votre auditoire plutôt qu'au reporter. Changez le cadre de pensée. Éviter le débat et les digressions, c'est le meilleur moyen de garder le contrôle sur ce qui sera conservé de l'entretien. Et C'est normal d'être stressé pour cet exercice, alors entraînez-vous. Un moyen de s'entraîner peut être à plusieurs, recréer une petite scène, comme, comme une fausse interview, et puis de filmer les personnes qui répondent pendant une minute. Le faux journaliste peut couper la parole, essayer de déstabiliser les personnes qui s'entraînent, de les mettre dans l'embarras, et puis ensuite on peut regarder les images... Et puis juger si on est arrivé à communiquer suffisamment d'informations. Comprendre aussi la communication non-verbale, ce qu'on dégage avec notre corps, nos gestes. Si vous voulez rassembler des personnes et les faire passer à l'action, vous allez essayer d'être poli, sympa, confiant. Par contre, si votre objectif c'est plutôt de montrer aux personnes au pouvoir que vous êtes sérieux, sérieuse, vous essayerez probablement d'être moins sympa, voire directement conflictuel. Développez aussi des relations avec certains journalistes qui peuvent être des sources d'information, mais rappelez-vous que les patrons des grands médias ne sont pas les amis des groupes résistants. Le mieux que vous puissiez obtenir est un article neutre. Comme on voit sur le graphique 7.1, euh, il y a plusieurs modes de communication disponibles. Le choix de vos modes de communication et médias doit dépendre de vos objectifs immédiats, mais aussi de votre budget, de votre temps, de votre cible. Le face-à-face, -face, parler directement à une personne, permet de construire des liens solides dans un groupe aux ressources limitées. C'est même la base, et rien ne peut remplacer ça. Les emails et les coups de fil peuvent toucher plus de personnes. La photographie ou une vidéo sur YouTube peut avoir un grand impact émotionnel. La télévision aussi a un fort impact émotionnel, mais elle reste une des armes les plus puissantes du système pour se maintenir en place, grâce à la peur, à la résignation à la désinformation, etc. Internet aussi intéressant, mais c'est une épée à double tranchant. Internet permet certes de créer des réseaux puissants pour la communication directe, mais instaure aussi un cadre de passivité. Chacun lit les informations devant son smartphone sur un canapé, loin du puissant face-à-face -face de l'organisation et du terrain propice à la lutte. Communication des groupes clandestins. En étudiant des mouvements de résistance passés comme la résistance française, nous comprenons la nécessité d'une grande prudence et d'une sécurité rigoureuse. Une communication sécurisée est un point pivot pour les groupes clandestins, indispensable pour pouvoir recruter, planifier des actions, partager et récupérer des informations. Dans le cas contraire, les dissidents et dissidentes ne peuvent pas s'organiser et les groupes ne peuvent pas communiquer sur ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et ils resteront isolés. Le niveau de sécurité d'un mouvement est égal à celui du maillon le plus faible. Si des membres du groupe sont négligents ou peu fiables, le meilleur cryptage du monde est inutile. Tous les conseils de l'épisode précédent s'appliquent, par feu compartimentage, sélection des membres, etc mais les groupes clandestins utilisent aussi des outils de communication spécifiques. Voici donc quelques outils de communication sécurisés pour groupes clandestins qui s'apparentent plus à du bon sens qu'à des gadgets d'un film de James Bond. 1. Le rendez-vous en face-à-face. -face. Les emails et le téléphone sont facilement surveillables, donc... La conversation de visu est le moyen le plus sûr pour des résistants proches géographiquement. Michael Collins, de l'IRA irlandaise, n'écrivait presque rien et voyageait avec une mallette remplie de documents comptables sans intérêt. Il y a des exercices pour améliorer sa mémoire, et pour tout le reste, pour tout ce qui doit absolument être noté, les activistes utilisent des codes, déguisent les messages et puis les détruisent avec précaution dès qu'il n'y en a plus besoin. Les activistes évitent de se réunir toujours au même endroit, dans leur propre maison, dans leur propre voiture, ou dans des lieux militants, et préfèrent plutôt des lieux ouverts comme les parcs, les endroits sans caméra, ou un coin dans une bibliothèque, enfin vous voyez. Le risque du rendez-vous en face à face, c'est d'être suivi, et aussi de dévoiler une connexion régulière entre des résistants. Deuxièmement, le dead drop, ou boîte aux lettres mortes qu'est-ce qu'un dead drop Alors c'est un lieu ou un objet pour se transmettre des objets sans se rencontrer, ni même nécessairement se connaître. C'est une façon de faire passer une information de l'autre côté d'un pare-feu. ce peut-être n'importe quel conteneur ou lieu qui peut faire office de cachette sans attirer l'attention des passants. Alors par exemple c'est un livre dans une bibliothèque, c'est un casier dans un vestiaire... Et aujourd'hui, avec les moyens de technologie moderne, il est facile de cacher n'importe où des informations sur une petite clé USB ou micro SD. Même une boîte email peut servir de dead drop. Contrairement à des lieux éloignés, des lieux très fréquentés peuvent aider à cacher l'identité des utilisateurs d'un dead drop qui n'ont pas besoin d'une bonne couverture pour s'y rendre. Les utilisateurs et utilisatrices euh, du dead drop ont aussi besoin d'un signal pour faire savoir à l'autre utilisateur que quelque chose a été déposé dans le dead drop le signal doit avoir l'air inoffensif, ça peut être par exemple sur internet un commentaire particulier laissé sur un blog particulier, euh, en mode physique ça peut être un objet, un signe laissé près du dead drop, comme par exemple une marque dans les toilettes d'un restaurant, ça peut être un objet ou une lampe déposée près d'une fenêtre, etc. Il y a quand même un risque, c'est que c'est possible de se faire trahir par un autre utilisateur du dead drop, c'est toujours possible. 3. Cut-out et messager Un cut-out, c'est un intermédiaire qui passe les informations entre deux parties par exemple entre un informateur et un officier des renseignements clandestins Les cut-outs sont des personnes qui font profil bas, qui ne s'impliquent dans rien d'illégal et qui permettent de préserver l'identité des activistes clandestins Le message qu'ils transmettent permet de communiquer avec d'autres cellules clandestines ou des auxiliaires Une bonne couverture pour un cut-out, c'est par exemple un gérant de café qui parlent à beaucoup de personnes différentes, sans éveiller les soupçons. Il y a aussi les messagers, qui transmettent des objets pour les groupes clandestins. Ce sont des personnes qui peuvent se déplacer rapidement et en toute sécurité, par exemple grâce à un emploi qui leur permet de voyager dans toute la ville ou la région, sans éveiller les soupçons. Parfois aussi, des messagers sont utilisés par la Résistance sans qu'ils soient au courant, ces personnes ne seront pas trop stressées si elles se font arrêter et interroger, puisqu'elles n'ont rien à dire. Par contre, comme elles ne sont pas au courant, des imprévus peuvent avoir lieu. 4. Signaux préarrangés. Un signal préarrangé est peut-être le moyen de communication le plus simple, rapide et fiable. Le signal est établi à l'avance. Un signal peut servir dans une situation d'urgence, dans un appel à l'aide, ou encore pour coordonner des actions ou transmettre d'autres informations comme une réussite ou un échec. Par contre, pour des raisons de sécurité, un signal particulier ne devrait être utilisé qu'une seule fois. Et la cinquième mesure de communication sécurisée, le cryptage et la stéganographie. Le cryptage est une méthode ancienne qui remonte à l'antiquité, Aujourd'hui, le cryptage est réalisé et même très bien réalisé grâce aux ordinateurs. Par contre, il est risqué car la plupart des personnes ne peuvent pas faire confiance à leur ordinateur. Ils ne savent pas si l'ordinateur est espionné ou pas. Le cryptage peut être efficace, mais aussi il peut attirer l'attention car un message illisible peut suggérer qu'il y a quelque chose à cacher et donc donner envie de le déchiffrer. En revanche, la stéganographie est une approche un peu plus subtile. Il s'agit de cacher un message dans un autre objet, en numérique, ça peut être caché dans un fichier de photographie. Et enfin, le cryptage devrait être utilisé par les activistes à visage découvert et même d'ailleurs par tout le monde pour des raisons de surveillance, pour éviter la surveillance et pour éviter les soupçons sur les messages des résistants. Plus de personnes utilisent les messages cryptés et moins les entreprises et les gouvernements sauront ce que nous cachons. Si nous avons même des choses à cacher, et ils en sauront moins sur nos vies privées. Malheureusement, le système de cryptage a beau être Ultra sophistiqué, le maillon le plus faible restera toujours humain. Les puissants préfèrent parfois capturer et torturer un ou une résistante plutôt que de décrypter son message. Les nazis ont ainsi pu pénétrer les réseaux de communication de la résistance. Un moyen de déjouer ces tentatives était d'introduire délibérément des erreurs dans le message. Par exemple, quand les résistants transmettaient un message, ils mettaient une faute à la septième lettre du message pour indiquer que tout va bien, mais par contre une faute à la 13e lettre pour indiquer qu'ils étaient capturés et qu'il fallait se méfier du message. Et enfin, par l'utilisation de phrases mot de passe pour s'assurer que la situation n'est pas compromise. Chapitre 8 Renseignement et reconnaissance. Alors, comme vous savez, dans son ouvrage, Eric McBey utilise beaucoup de références historiques, des leçons de mouvements de résistance passés. Je ne peux malheureusement pas tous les citer pour aller plus vite. C'est dommage, hein, je regrette vraiment à chaque fois et j'espère que vous avez hâte de, euh, de lire le livre euh, en détail pour voir tout ça. Mais je vais néanmoins en citer un pour parler des renseignements et de la reconnaissance. C'est celui de Lyrae et de Bloody Sunday. Par définition, un mouvement de résistance est inférieur, ses ressources sont limitées. Il doit donc savoir exactement où et comment frapper pour utiliser sa force limitée de façon stratégique. Le travail de renseignement consiste surtout à rassembler des informations disponibles. C'est un travail fastidieux qui requiert effort et organisation, mais qui est indispensable, que ce soit pour un mouvement à visage découvert ou pour un mouvement clandestin, qu'il soit armé ou non violent. L'histoire irlandaise, de la résistance irlandaise, nous montre à quel point le renseignement est crucial. En 1916, après de belles victoires, mais aussi après avoir atteint les limites d'une lutte non-violente, l'Irish Republican Brotherhood escalade les opérations. Après une insurrection échouée, et on peut difficilement occuper un territoire dans le cadre d'une guerre asymétrique, les résistants comprennent les leçons et adoptent des méthodes de guérilla, notamment sous l'impulsion de Michael Collins. Obtenir des informations sur l'ennemi tout en empêchant d'être infiltré par l'armée britannique, va sauver les organisateurs de l'IRA. Menacer et cogner les agents infiltrés ne suffit pas. Ils vont commettre des assassinats, et notamment le 20 novembre 1920, où ils neutralisent le groupe d'espions britanniques le plus dangereux. Le Royaume va se venger sur la population, en fusillant des personnes dans un stade, mais le soutien pour la résistance grandit. L'IRA peut plus facilement recruter et s'organiser, et huit mois plus tard, les Britanniques supplient de négocier l'indépendance de l'Irlande. C'est en étudiant avec minutie le service de renseignement britannique, leur fonctionnement et l'état de leurs connaissances, que Michael Collins a pu préparer et mettre en place son propre service de renseignement supérieur à celui de l'ennemi. De bons renseignements peuvent être plus efficaces qu'une armée régulière avec pourtant moins de ressources. Alors, qu'est-ce que le renseignement C'est obtenir des informations sur l'ennemi, sur le terrain et sur les autres factions pas juste des rumeurs, mais des détails aussi précis que possible. C'est pouvoir créer la surprise lors d'une attaque et pouvoir éviter la surprise quand il s'agit de défendre. Le renseignement pour la résistance est une part de recherche, une part de journalisme d'investigation et aussi une part d'espionnage. C'est une tâche à laquelle tout le monde peut participer sans être clandestin. 3. niveaux de renseignement. Les renseignements se répartissent en trois niveaux différents. D'abord, les renseignements stratégiques. C'est la vision d'ensemble. Des informations sur la situation politique du pays et du monde, sur la situation économique, sur l'infrastructure industrielle, sur comment fonctionnent les réseaux de communication et d'énergie, les personnes, les organisations importantes, etc. Ensuite, les renseignements opérationnels. Ces renseignements aident les groupes à planifier, à mettre en œuvre une campagne en particulier. Il s'agit d'identifier des cibles et des actions potentielles lesquelles ont le plus de valeur d'un point de vue stratégique. Et enfin, les renseignements tactiques, c'est les détails les plus spécifiques sur les unités, les cibles et engagements et ça se fait par la reconnaissance directe. C'est le nombre de gardiens sur un lieu, les patrouilles, les caméras, les routes de secours, les points faibles, etc. Bien sûr, ces trois niveaux de renseignement ne sont pas clairement délimités les uns les autres, parfois ils se chevauchent. Et là où une armée régulière sera plus intéressée sur le plan stratégique pour mobiliser des troupes sur le long terme, des groupes résistants, plus agiles, vont plutôt se concentrer sur les opérations et la tactique pour enchaîner les victoires. Le cycle du renseignement Les professionnels utilisent le cycle du renseignement. Tout d'abord, direction et objectif c'est « De quoi avons-nous besoin pour gagner ?»« Les personnes qui cherchent et qui prennent les décisions collaborent pour définir les priorités du renseignement. » Ensuite, il y a la collecte, donc « Où pouvons-nous trouver cette information ?» Les sources sont multiples, pour trouver des informations brutes, c'est peut-être les livres, Wikileaks, les sympathisants, etc. Ensuite, il y a l'analyse. « Quelle information est plus crédible, opportune, importante et précise ?» C'est chercher les contradictions et les lacunes pour essayer d'avoir une image complète de la situation. Après avoir collecté et analysé, il faut emballer et conditionner, c'est-à-dire comment présenter et partager ces informations. Donc, une profusion d'informations est inutile quand des décisions doivent être prises rapidement. Les renseignements sont donc présentés sous forme d'avertissements, de rapports, de plans, de cibles, etc. L'information est partagée dans les temps, avec les bonnes personnes. Et enfin, en dernier, Utilisation et Évaluation. On utilise ces renseignements et puis on évalue leur pertinence. On apprend grâce à de bons renseignements mais aussi grâce aux erreurs. Et suite aux erreurs, on retourne au premier point du cycle du renseignement en ajustant les priorités en fonction de ces résultats. Le cycle du renseignement est un concept très utile, efficace pour développer un département des renseignements. Mais ça, c'est au sein d'un large mouvement. Dans les plus petits groupes, ce pas forcément besoin d'être aussi formel. Les activistes qui font du renseignement, qui recherchent, partagent ce qu'ils et elles savent et aident le groupe à prendre les décisions plutôt que d'écrire des notes formelles. Mais, d'un point de vue théorique, étudions plus en détail chaque étape du cycle. Direction et objectif Plusieurs catégories de questions peuvent nous rapprocher de notre objectif de renseignement. Tout d'abord, quoi Qu'est-ce que nous combattons Quelle organisation Qu'est-ce qui la motive Que veulent-ils De quoi ont-ils peur Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire Quel est le terrain d'opération Sa géographie, son économie, etc. Quels sont les points faibles Deuxièmement, qui Qui est notre ennemi Quelles sont ses intentions Sa morale que pouvons-nous anticiper de sa doctrine, de ses actions passées Comment pense-t-il Est-il prêt au conflit Qui sont ses alliés Qui sont ses opposants Qui prend les décisions Qui est sur le front Police, sécurité, etc. Quels sont ses équipements Son niveau d'entraînement Qui peut nous aider à l'intérieur Et quel impact sur les spectateurs Troisièmement, quand Quand agir Quel est le calendrier quels sont les moments où nous pouvons intervenir Quelles heures d'ouverture et de fermeture Quatrièmement, où Où se passe l'action Avons-nous des cartes, des plans Quelle route Quel accès est le plus facile Quel lieu notre ennemi fréquente 5. Comment D'autres personnes ont-elles mené une lutte similaire Quelles tactiques ont-elles utilisées Ont-elles gagné Pourquoi et pourquoi pas Ces personnes peuvent-elles nous conseiller Nous aider Qu'avons-nous à disposition pour lutter Et de quoi avons-nous besoin Bien sûr, le type de question choisies parmi cette liste va évoluer suivant la lutte engagée, suivant le terrain des opérations, suivant aussi la complexité des infrastructures, les cibles, le contexte politique et géographique, le niveau de sécurité, le secret, le niveau de danger et des compétences nécessaires. Collecte des renseignements après avoir déterminé les objectifs et priorités du renseignement, le groupe cherche des sources. Les mouvements de résistance moderne ont une grande gamme de sources possibles de renseignement. En voici quelques-unes. Les sources humaines. La source la plus facile peut être une connaissance ou un ami, une journaliste ou un expert. Ce peut être des personnes sympathisantes à l'intérieur d'une organisation contre laquelle le groupe se bat. Ce peut être par exemple des personnes qui font le ménage. Elles voient ce qui se passe à l'intérieur et en plus, elles ont accès à tous les bureaux. Les résistants de la Seconde Guerre mondiale ont recruté des commerciaux et des apprentis dans les entreprises pour identifier les usines et les moyens de saboter efficacement le système industriel. Un bureaucrate qui comprend votre projet pourra aussi vous donner des informations pertinentes. Lorsqu'ils recrutent des espions, les gouvernements utilisent quatre méthodes l'idéologie, l'argent, l'ego et les compromissions. Pour la Résistance, les trois derniers moyens sont risqués d'un point de vue pratique et moral. La solidarité, la loyauté, la confiance et le respect des limites sont les meilleurs arguments. Reconnaissance et expédition Les groupes résistants doivent parfaitement connaître leur terrain, ce qui requiert un travail de reconnaissance des cibles. Si une action se déroule, disons un mardi, Observez ce qui se passe les deux mardis précédents pour bien comprendre la situation. Suivant la cible, préparez une couverture adaptée, par exemple en randonneur si vous allez dans un lieu isolé, ou en étudiant qui travaille dans un café avec son ordinateur si la cible est en ville, ou en ouvrier sur une aire industrielle, enfin vous voyez. Pour ne pas répéter les visites, préparez bien les éléments que vous devez observer en amont, notamment le dispositif de sécurité. Un bon équipement peut inclure des cartes, des outils d'orientation et de mesure, des habits et protections appropriés, une bonne caméra ou un magnétophone, des jumelles, une lampe frontale, un petit bout de mousse pour s'asseoir pendant des heures, un petit tapis pour enjamber des barbelés des outils de communication, un carnet imperméable. Vous pouvez trouver plus d'informations sur The Rocus Society. Mm -hmm. Sources ouvertes. De nombreuses informations sont disponibles librement, comme dans les journaux, dans les médias, via des Google Alerts. Les dossiers de presse d'entreprise, les réseaux sociaux et les forums peuvent donner des informations sur les relations entre les personnes intéressantes pour créer des dossiers sur elles. Wikileaks, Cryptome et d'autres lanceurs d'alerte fournissent de la documentation sur les coulisses du pouvoir. Des informations en ligne qui ont été supprimées peuvent être parfois retrouvées dans les mémoires cache ou sur archive.org. N'oubliez pas euh, d'autres sources d'informations hors ligne comme les bibliothèques, les vieux annuaires, les microfilms. Attention quand vous faites des recherches en ligne à laisser le moins de traces possible, soit en allant dans des lieux euh, qui vous anonymisent soit en utilisant d'autres outils genre TOR, des VPN, etc. Les alliés. Les alliés peuvent déjà disposer des informations que vous recherchez, alors demandez-leur pour gagner du temps. Certains, certaines chercheurs, des activistes, des syndicalistes ont déjà des dossiers et vous pouvez aussi partager avec les autres vos propres informations. Les cartes et plans. Les cartes routières et les photographies aériennes sont incroyablement utiles et en plus elles sont publiques. Étudier bien les cartes avant d'aller faire une expédition de reconnaissance peut réduire les efforts sur place, vous aide à trouver des chemins de secours ou des cibles multiples pour des actions vraiment impactantes. Registres et banques de données, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier, mais ils peuvent être privés ou bien des registres du gouvernement. Certaines informations sont accessibles sur demande à peu de frais. Les informations sensibles peuvent être censurées et certaines démarches peuvent être lentes. Vous pouvez demander des informations sur les recherches précédentes sur le même sujet pour pouvoir gagner du temps et trouver des alliés. N'oubliez pas les archives, les cadastres, les enchères, l'administration territoriale, les registres des permis, des impôts, les financements des partis politiques, les registres de vote, et les actes judiciaires. D'ailleurs, certaines de ces informations peuvent aussi vous aider à identifier des personnes infiltrées au moment de recruter des personnes. Espionnage et manipulation sociale. Alors, ni l'auteur Eric McBee, ni moi, ni euh, le blog Floraison ne suggérons que vous fassiez des choses qui appartiennent à cette catégorie. Les mouvements de résistance les ont parfois utilisés. Ce sont des choses que les puissants font, c'est juste bon à savoir. Par exemple... Fouiller les poubelles de quelqu'un d'autre est illégal si vous, vous le faites, mais ce n'est pas illégal pour le gouvernement de le faire. Les poubelles contiennent des factures, des notes, des lettres, etc. Pas mal d'informations. Dans l'histoire, beaucoup euh, d'espionnage a été réalisé grâce à la manipulation sociale, c'est-à-dire l'art et la science d'obtenir ce que vous voulez des autres. Par exemple, imaginons un manipulateur qui veut entrer dans un bâtiment sécurisé. Il ne va pas l'escalader, mais par contre il va rester devant la porte d'entrée avec une pile de livres entre les mains en attendant jusqu'à ce qu'une personne ouvre la porte sans même réfléchir. Pour accéder à un réseau interne, le manipulateur ou la manipulatrice va laisser une clé USB avec un virus sur le parking jusqu'à ce qu'un employé la ramasse et la branche sur un ordinateur de l'entreprise. Parfois, pour obtenir des informations au téléphone, il suffit d'avoir de l'audace, de la répartie une voix autoritaire et un bon prétexte. C'est ce que les gouvernements font, et il existe de nombreux exemples de manipulation sociale en ligne. Analyse de l'information Dans certaines luttes, la quantité d'informations brutes récoltées peut être si énorme qu'il est difficile d'y comprendre quelque chose. Et parfois, certaines informations sont fausses, par exemple lorsqu'il s'agit d'un permis de construire ou autre. Bref, les données brutes ne sont pas du renseignement. Les données brutes deviennent du renseignement après avoir été traitées et analysées pour savoir si elles sont intéressantes, précises, crédibles. Intéressantes, précises, crédibles. Trop d'informations peut nous désorienter. Alors, comment s'en sortir Eh bien, en éliminant les informations qui ne peuvent pas nous aider à planifier de futures actions. Il faut aussi énormément se méfier de biais personnels, ce qui nous empêche d'être objectifs. Et ça peut être catastrophique, surtout dans les organisations qui sont fortement motivées par l'idéologie. Ces biais peuvent nous faire sous-estimer ou mal comprendre l'adversaire. Cette tendance peut être atténuée en maintenant de la diversité au sein du groupe, en recoupant les informations et en doutant de nos hypothèses personnelles. Emballage de l'information et conditionnement. A partir d'analyses rudimentaires des renseignements, un groupe peut les conditionner de différentes façons. Ce peut être des avertissements. Si vos informations suggèrent que quelque chose d'important va arriver, il est important d'avertir le reste du groupe, surtout s'il s'agit d'un danger. Les avertissements doivent être délivrés en veillant à protéger les sources. L'information peut être conditionnée sous forme de notes, de mises à jour, de cartes de la situation... Les renseignements doivent être objectifs, profonds, précis, à jour, pertinents et utilisables pour tenir informés les camarades et les alliés de l'état de la lutte et de l'opposition pour les aider à prendre des décisions intelligentes. Les mises à jour régulières permettent à tout le monde d'être au même niveau, par exemple grâce à un graphique. Le renseignement peut consister en une analyse politique et sociale ne documentez pas seulement à propos de l'adversaire, mais aussi à propos du paysage politique et social pour éclaircir vos objectifs de stratégie, de mobilisation et de recrutement. Cela peut être réalisé comme sur le graphique 8.3, sur le blog, qui classe les organisations et partis en différentes catégories, du plus ou moins favorable à votre groupe. Alors ce graphique, ce spectre, permet de comprendre que les élites ont des intérêts antagonistes qui peuvent parfois être utilisés en votre faveur. L'objectif est de pousser les différentes populations sur le spectre pour qu'elles deviennent de plus en plus amicales à votre mouvement, ou en tout cas moins hostiles. Les renseignements peuvent aider à identifier les moyens d'y parvenir, par exemple en recrutant parmi les communautés amies, en encourageant la masse de base à devenir des sympathisantes plus actifs. Sortir les personnes de la neutralité peut être difficile, privilégier les personnes qui ont une certaine indépendance vis-à-vis -vis du système. Et vous ne pourrez pas empêcher des personnes de vous détester. Par contre, vous pouvez réduire la capacité de vos adversaires à vous nuire et donner à vos alliés des moyens de vous aider. Le renseignement peut être conditionné sous forme de liste de cibles. Même la plus libérale des campagnes fournit une liste de personnes à qui écrire. Les radicaux créent des listes pour trouver des points de pression sur un système bureaucratique. Bien sûr, les cibles ne sont souvent pas des personnes, mais des installations, des organisations, des infrastructures. Pour de meilleurs renseignements, les listes peuvent être annotées en fonction des priorités, des classements, de leur vulnérabilité, etc. Les renseignements sont aussi des profils de cibles détaillés. Pour une personne, un profil de cible peut inclure sa biographie, des déclarations publiques, un CV, etc. Pour un site physique, le profil de cible contient une carte avec des accès possibles, les caractéristiques du terrain, de la sécurité, etc. Vous pouvez aussi produire de nouveaux outils et tactiques. Les renseignements ne sont pas seulement des informations sur l'ennemi, mais aussi de la recherche pour améliorer l'efficacité des forces amies, des outils et des équipements. Et enfin, le renseignement peut et doit aussi prendre la forme de prévision. Pour gagner, les groupes doivent prendre l'initiative. Ils doivent se préparer à comment la lutte sera demain et pas comme elle était hier. Faites des recherches, réfléchissez, comprenez votre adversaire pour anticiper ses actions futures. Faites des plans, des conséquences possibles de vos actions et campagnes. Comprenez comment maximiser les réussites et comment réagir aux échecs. Dans ce chapitre, nous avons vu comment obtenir et partager des informations sur l'ennemi, comment créer du renseignement, mais ce n'est pas suffisant. Les groupes résistants doivent aussi empêcher les puissants d'obtenir des informations sur eux-mêmes. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Chapitre 9. Contre-espionnage et répression. Alors je pense que ce chapitre euh, est très important, ne serait-ce que pour des questions de sécurité et de survie, évidemment, mais aussi important pour euh, les quelques personnes libérales qui, qui nous écoutent et qui euh, ont une vision du monde encore proche de, euh, je sais pas, un cours d'éducation civique et qui n'imaginent pas en fait l'ampleur de... Euh, du système coercitif et de renseignement et de répression sur lequel sont basées nos euh, démocraties entre guillemets. Alors, ici l'auteur raconte comment une amie à lui a été arrêtée chez elle par des agents armés au beau milieu de la nuit pour avoir organisé une manifestation contre le G20 à Toronto. Les organisateurs et organisatrices ont été accusés de complot. Donc c'est une accusation vague contre laquelle il est bien difficile de se défendre. Les activistes sont restés plusieurs semaines ou plusieurs mois en prison, puis ensuite ont été surveillés à leur sortie, en contraignant aussi leur famille. Eric Macbeth ne raconte pas cette histoire parce qu'elle est unique, mais justement parce qu'elle ne l'est pas. L'histoire de la résistance, c'est aussi l'histoire de la répression. Les dictateurs, les tyrans, les puissants restent en place moins grâce à l'inertie que grâce à un arsenal répressif, grâce aux coups de matraque, aux casiers, aux caméras, aux infiltrés, à la prison, un système d'inégalité et d'exploitation se maintient grâce à une combinaison de tromperies, de contraintes subtiles et de violences nues. Les puissants font tout leur possible pour prévenir la floraison des révolutions en attaquant avant que les premiers signes n'apparaissent. Nous avons vu dans le chapitre sur la sécurité des pratiques surtout passives, des choses à ne pas dire ou des choses à ne pas faire, mais ce n'est pas suffisant. Les mouvements de résistance qui veulent réussir ne doivent pas seulement être défensifs, ils doivent aussi passer à l'offensive. Pour empêcher la division des mouvements de résistance, il faut comprendre comment fonctionnent les tactiques de répression, comment les reconnaître et comment les contrer. Nous allons donc voir dans ce chapitre 7 tactiques de répression, la surveillance, la guerre psychologique, l'infiltration, le système judiciaire, la violence extrajudiciaire, la loi martiale, et enfin, la cooptation. 1. Surveillance Pour pouvoir mettre en œuvre la répression, le pouvoir a besoin de renseignements, donc... Il surveille. La surveillance consiste pour les agents à observer les activistes et résistants-résistantes, identifier les dissidents, les leaders, leurs appuis, leurs tactiques et autres caractéristiques du mouvement. La surveillance est utile avant que les mouvements développent une conscience en matière de sécurité. Elle est aussi utile pour intimider et provoquer la paranoïa quand le mouvement est arrivé à maturation. Les premières caméras de surveillance en Angleterre n'ont pas été installées pour surveiller le crime, mais pour surveiller les suffragettes. La majorité de la population sait, dans une certaine mesure, qu'elle est surveillée, notamment sur les réseaux sociaux, par les gouvernements et par les entreprises. Cette surveillance sape les bonnes relations entre modérés et militants, entre radicaux et libéraux. Alors, comment se protéger de la surveillance Pour les groupes clandestins, en essayant d'être invisibles et pour les groupes à visage découvert, par une culture de sécurité ou en faisant profil bas si c'est approprié, en privilégiant le face-à-face -face en personne pour communiquer et en utilisant des méthodes de cryptage. Le but de la surveillance est surtout de rendre les gens craintifs, et les groupes devraient donc combattre la paranoïa et l'isolement, et passer à l'action malgré les tentatives d'intimidation. 2. Guerre psychologique et propagande les bureaux de contre-espionnage du gouvernement essayent de saper les mouvements de résistance à l'intérieur. Cela s'appelle la guerre psychologique. Les agents du gouvernement et les médias serviles essayent aussi de discréditer les mouvements à l'extérieur et cela s'appelle la propagande. Ils génèrent la confusion, la désinformation et le mensonge en direction du public et s'en prennent à des cibles spécifiques comme les leaders et les porte-parole. Dans son livre War at Home, Brian Glick écrit Le FBI et la police ont utilisé une myriade d'autres sales coups pour saper les mouvements progressistes Ils ont rapporté de fausses nouvelles dans les médias et ont publié de faux tracts au nom des groupes visés Ils ont fabriqué de toutes pièces des correspondances, des lettres et appels anonymes Ils ont propagé de la désinformation sur les réunions et sur les événements Ils ont créé de faux groupes dirigés par des agents du gouvernement, et ont manipulé ou brutalisé les parents, employeurs, propriétaires, directeurs d'école et autres pour nuire aux activistes. Ces agents adorent mettre de l'huile sur le feu entre les différents groupes, susciter les hostilités en prenant avantage des conflits personnels déjà existants. Le FBI aime envoyer aux organisateurs des lettres de la part d'un ami anonyme pour avertir qu'un allié est en train de le trahir ou veut le tuer. Le FBI a déjà imprimé un livre de coloriage raciste au nom du Black Panther Party pour enflammer les peurs des personnes blanches. Toutes ces petites astuces vicieuses permettent à nos gouvernements de mentir, de faire taire l'opposition, de déstabiliser la résistance, tout en préservant les apparences de démocratie et de liberté d'expression. Quant aux grands médias, eux, c'est fantastique, ils n'ont même pas besoin qu'on leur demande pour désinformer, pour changer les propos de quelqu'un, ou ne pas parler du contexte, comme nous l'avons vu au chapitre sur la communication. C'est difficile de contrer leur propagande, car leur boulot est relativement simple. Répéter les mensonges encore et encore de façon agressive, même si les gens savent qu'ils mentent, il en restera toujours quelque chose. Alors comment se protéger contre la guerre psychologique et la propagande un moyen de lutter contre cette tactique vicieuse est de stopper les rumeurs superficielles au sein du groupe et les ragots mesquins. En plus de nous détruire le moral, cela facilite les méthodes du gouvernement. Réglez donc les problèmes en privé et avec tact. Empêchez les rumeurs de se propager tant que la vérité n'est pas faite. Enquêtez sur les messages suspicieux avant de passer à l'action. Si vous suspectez qu'un schéma de contre-espionnage se répète au sein de votre communauté, Parlez-en à des activistes alliés dans d'autres groupes qui ont peut-être subi les mêmes attaques et nous devons désamorcer les conflits entre groupes en s'occupant ouvertement des discriminations notamment autour du genre, race, classe, etc. Et encore une fois, militants et modérés ne doivent pas dénigrer les actions des uns et des autres. 3. Infiltration et informateur ce sera la partie la plus longue de ce chapitre c'est normal car c'est peut-être la forme la plus sournoise de contre-espionnage. Ce n'est pas une légende, ça n'arrive pas que dans les films. Les agents du gouvernement tentent d'introduire des infiltrés dans les réunions et groupes, tout en recrutant des informateurs à l'intérieur de la Résistance. Les infiltrés collectent des renseignements, mais ce n'est pas leur principale activité il et elle cherchent plutôt à saboter les groupes de l'intérieur, ils cherchent à créer des schismes, de l'hostilité horizontale, de provoquer et d'effrayer les potentiels sympathisants et sympathisantes. La police peut par exemple arrêter quelqu'un, le mettre dans une voiture et, oh, accidentellement, le laisser entendre une communication radio qui suggère que quelqu'un qu'il connaît est un informateur. C'est vicieux. Ils font aussi appel à des agents provocateurs, qui encouragent la division interne, et des positions qui ne sont pas dans l'intérêt du groupe. Les agents provocateurs vont emmener les groupes dans des pièges, dans des actions qui vont attirer plus de répression que ce que le mouvement est capable d'encaisser à ce moment-là. On imagine souvent que les rapports écrits par les agents infiltrés décrivent des actions planifiées, des pièces à conviction ou autres. Il y en a, mais dans la réalité, ils sont surtout remplis de ragots. Les infiltrés écrivent et documentent sur qui a une dispute avec qui, qui couche avec qui, et des détails intimes sur la psychologie des différents membres du groupe qu'ils espionnent. Les infiltrés de longue durée coûtent cher à l'État, mais ces informations qu'ils récoltent sont précieuses pour la répression. Le diagnostic, pour voir s'il y a des signes d'alerte d'infiltration au sein de votre groupe. Il existe plusieurs types d'infiltrés et d'informateurs. Il y a par exemple l'activiste débauché, c'est une personne qui a réellement commencé en tant qu'activiste dans le mouvement, mais qui s'est mise à collaborer sous la menace ou pour des pots de vin. Il y a aussi le ou la professionnel sous couverture. C'est un détective ou une personne entraînée par la police ou les renseignements pour se faire une place dans le groupe. Il y a aussi des personnes qui ont eu des problèmes judiciaires et qui essayent d'alléger leur peine. Et puis encore plein d'autres profils différents. Les infiltrés se créent des couvertures qui vont essayer d'attirer la sympathie des activistes, qui désamorcent les suspicions. Ils reçoivent de leur hiérarchie une liste d'organisations cibles et de personnes cibles. Ils et elles peuvent parfois développer des relations étroites avec les membres du groupe. Voici, pour se protéger, quelques schémas récurrents afin d'identifier l'infiltration. La fausse bienveillance et peu de barrières. Les infiltrés se comportent parfois amicalement de façon inappropriée. Ils forcent un peu pour être amis, ça sonne faux et ils sont pas vraiment drôles. Ils se souviennent très bien des noms et parfois des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Il y a des exemples de policiers infiltrés dans des groupes qui espionnent pendant 7 ans, qui ont des relations sentimentales et sexuelles avec des activistes, sans dévoiler leur, leur identité. Ils savent utiliser leur charisme, jouer les révolutionnaires, être séduisants ou aussi intimidants. Absence de garant ou absence de sélection. L'absence d'une procédure de sélection ou de nécessité d'être recommandé par un membre du groupe facilite grandement la tâche des infiltrés, qui peuvent ensuite se promener d'une organisation à une autre. Connaissance superficielle. Même en étant formés par la police pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, les infiltrés n'auront jamais les connaissances approfondies acquises après des années d'organisation, de lecture, de discussion. Il arrive qu'ils ne connaissent même pas les problèmes politiques, ou alors superficiellement. Ils n'ont pas d'idées dans les prises de décisions communes, et ce qui est en désaccord avec leur investissement personnel parce qu'ils s'engagent énormément dans la lutte. Par contre, les activistes débauchés peuvent avoir un bon niveau de connaissances. Petites incohérences Ils se trahissent souvent par des petites incohérences qui finissent par être négligées mais qui sont flagrantes le jour où leur rôle est enfin dévoilé. Ces incohérences peuvent être dans leur comportement par exemple entre la cause qui les intéresse et les actions dans lesquelles ils s'impliquent entre leur personnalité supposée et leur style vestimentaire entre plusieurs histoires qu'ils racontent à différentes personnes et qui ne se recoupent pas entre leur travail et leur lieu de vie, etc. Ils et elles peuvent être riches sans moyens de subsistance visible. Évidemment, personne ne les voit jamais travailler, mais ils ont toujours de l'argent. Ils ont beaucoup de temps libre pour venir à toutes les réunions, à tous les comités. Ah, ils s'engagent dans les manifestations, dans les événements. Et en plus, ils ont des moyens à disposition, du matériel, et ils payent des coûts à boire. Ils mettent du matériel parfois indispensable à disposition du groupe. Anna, par exemple, qui a infiltré le Green Scare, a offert une maison entière à disposition de leur cellules clandestine. Et bien sûr, cette maison était remplie de micros pour incriminer les activistes. comportement suspicieux et absence. Leurs lieux de vie sont parfois étranges, vides. Parfois, ils et elles ne veulent pas être accompagnés chez eux. Parce qu'en fait, ils doivent faire un rapport à leur supérieur avant et après l'événement. Ils se comportent bizarrement. Ils peuvent devoir s'absenter régulièrement en donnant des explications minables. Ils violent la culture de sécurité. poussent aux actions illégales imprudentes. Alors, il et elle parlent de choses qu'ils ne devraient pas et posent des questions sur des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Ils peuvent proclamer au nom du groupe vouloir faire des actions beaucoup trop risquées proposer aux membres d'acheter des armes à feu, donner des conseils de sabotage alors que ce n'était pas sollicité, provoquer des conversations pour incriminer les camarades. Pour les activistes débauchés, ces comportements dangereux, des addictions aussi, peuvent être des signes de la façon dont ils se sont fait attraper quelques semaines ou quelques mois auparavant. Perturbation du groupe. Ils peuvent essayer d'isoler des personnes en en faisant des leaders, en les flattant puis en parlant en mal d'eux dans leur dos, pour créer des divisions internes. Ils peuvent tout faire pour que le groupe n'avance pas, voire même accuser d'autres personnes d'être infiltrées, parfois en faisant un scandale, pour détourner l'attention d'eux-mêmes. Accéder aussi à des positions importantes au sein du groupe est très intéressant pour un infiltré qui veut perturber. Toutes ces histoires... Euh, font froid dans le dos et donnent envie de ne plus jamais recruter sauf qu'un mouvement pour avancer doit recruter donc comment recruter tout en se méfiant des infiltrés plusieurs conseils tout d'abord prenez la menace au sérieux si l'état vous prend au sérieux vous devez vous même vous prendre plus au sérieux si les gens se parlent plus les uns les autres ils remarqueront les incohérences discutez enquêtez sur les couvertures les communautés résistantes seront protégées quand des petits groupes de personnes qui se connaissent et se font complètement confiance s'associent pour former un contre-espionnage actif. Étudiez le sujet et créez une procédure d'alerte au sein de votre communauté. Immunisez votre groupe. Tout le monde doit connaître la culture de sécurité et savoir qu'il ne faut pas parler à la police et que faire si la police vient frapper à la porte de chez vous. Sans être désagréable, trouver un bon compromis entre accueil des nouveaux membres et relative paranoïa. Posez-leur des questions pour faire connaissance, et nous devrions aussi immuniser nos familles et nos proches, car la police peut aussi s'en prendre à eux. Enquêtez bien, mais surtout pas de fausses accusations. Les groupes ont besoin d'une procédure pour parler de ces soucis-là, sans provoquer de paranoïa générale. Si un infiltré est soupçonné, un petit groupe de confiance doit enquêter rapidement. Si les doutes se confirment, la personne doit être écartée des informations sensibles. Des opérations majeures et tactiques peuvent être retardées le temps de l'enquête sans l'annoncer publiquement. Si la personne est innocente, elle ne sera pas accusée pour rien. Et si elle est réellement infiltrée, mieux vaut qu'elle ne se doute pas qu'une enquête a lieu à son sujet. Cherchez donc des preuves solides sur son parcours, ses contacts, ses actions, ses proches et son emploi. Prévenez les autres. Maintenant, si vous avez des preuves solides et que vous voulez exposer la personne infiltrée, prévenez le groupe, mais aussi prévenez les camarades d'autres communautés pour pas que l'infiltré puisse recommencer son travail ailleurs. Ensuite, chaque personne prend ses propres mesures de sécurité, comme le changement de clé, le changement de ses codes, mais aussi faites une enquête rétroactive pour revenir à la brèche, pour comprendre à quel moment la personne est entrée ici, par quels moyens, et empêcher les prochaines infiltrations futures. Et enfin, ne forcez personne. Il est clair que la situation sociale et écologique a urgentement besoin d'une action radicale, mais créez une communauté basée sur l'entraide, pas sur l'intransigeance et le harcèlement. Construisez un mouvement fort. Communiquer avec vos alliés et traiter ouvertement des problèmes d'oppression. Alors évidemment, si on regarde dans l'histoire des mouvements de résistance armée, découvrir et relâcher un agent infiltré pouvait entraîner la torture et la mort de nombreuses personnes du mouvement. Que faire alors quand les résistants et résistantes ne sont pas en mesure, euh, logistiquement, de faire des prisonniers la question de liquider les espions a parcouru les mouvements du passé en posant de problèmes moraux très lourds. Il y a d'ailleurs un grand danger à ce que les puissants utilisent ces règlements de compte internes pour détruire un mouvement grâce à des fausses accusations et des morts innocentes. Des activistes courageux, courageuses, intègres, ont perdu la vie suite à de fausses accusations. Ne prenez jamais ce problème à la légère. 4. Le système judiciaire. Les personnes au pouvoir essayent d'arrêter et de poursuivre les membres de la résistance pour des motifs banals ou sans lien. Ils utilisent la police et le système légal pour harceler et entraver et criminaliser les activistes. Ils font passer des lois sévères et des coûts très élevés pour appauvrir les opposants, les organisations et ce qui peut aussi servir à recruter des informateurs. Les arrestations arbitraires peuvent dévaster les mouvements en envoyant les activistes dans un labyrinthe judiciaire chronophage. Ce système sape le moral et détourne des objectifs de changement social. Certaines notes du FBI préconisent d'arrêter les dissidentes sur absolument tous les motifs possibles jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer les cautions et passent ainsi l'été en prison. L'usage des drogues et les délits non politiques peuvent donc rendre les activistes plus vulnérables au harcèlement judiciaire. De plus en plus de lois mettent à égalité le sabotage économique non-violent avec le terrorisme armé. Certaines lois restent inutilisées pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un jour, un mécontentement populaire jaillisse. Pour en savoir plus sur les lois contre les écologistes, euh, notamment aux états unis vous pouvez lire le blog « Green is the New Red ». Les activistes qui font face au système judiciaire ont besoin d'une aide légale, grâce notamment à de bons avocats, mais aussi de solidarité de la communauté. Qu'est-ce que la solidarité La première chose à faire est de ne rien dire à la police ou au tribunal, de garder le silence et de refuser de donner des informations. Je répète, la première des solidarités est de ne rien dire. Garder le silence refuser de donner des informations, même si la police a plus d'un tour dans son sac pour vous faire parler. Un mouvement efficace va attirer la répression, c'est sûr, et donc la prison, surtout pour les organisateurs et les activistes qui sont sur le front. La solidarité avec les prisonniers et les prisonnières doit être sans faille. Un mouvement qui ne soutient pas ces prisonniers et ses prisonnières est une comédie. Écrivez et soutenez les personnes en prison, Démystifier votre propre vision de la prison pour décider quel risque vous êtes prêt ou prête à prendre personnellement. 5. Violence extrajudiciaire. Parfois, quand leur manipulation de ce qu'on appelle, entre guillemets, la justice n'est pas suffisante, ou qu'ils n'ont pas le temps de créer des schismes internes, les agents du contre-espionnage peuvent menacer, frapper, ou assassiner les activistes pour les forcer à se soumettre et pour en faire des exemples. Ils entrent chez les personnes par effraction pour confisquer ou détruire du matériel, casser, lyncher, tuer. Le but est évidemment d'effrayer les dissidents et de perturber le mouvement. Cette violence n'est bien sûr pas limitée formellement aux leaders de la résistance, elle terrorise aussi tous les membres d'un groupe oppressé, comme par exemple dans les banlieues en France, pour maintenir la domination de ceux qui sont au pouvoir. Parfois, les agents du contre-espionnage vont commettre des assassinats et puis accuser les groupes résistants. Parfois, le gouvernement ne fait pas tout le boulot lui-même et encourage la violence d'autres partis, comme par exemple celle des groupes paramilitaires ou des milices fascistes. Est-ce que vous vous souvenez de Judy Barry, du chapitre 3 une écologiste, féministe et syndicaliste de Caroline du Nord, engagée dans une campagne contre la déforestation. En 1970, le FBI a pigé sa voiture avec une bombe à clous, qui tua presque Judy Barry en explosant. Immédiatement après la détonation, le FBI l'arrêta et la qualifia de terroriste pendant des mois, tout en faisant semblant d'enquêter. Au même moment, l'industrie du bois fit circuler de faux tracts au nom du groupe Earth First, qui appelait à attaquer les ouvriers et les médias. Heureusement, tous les médias ne furent pas dupes et certains reconnurent la supercherie du tract. Du fait de trop d'incohérences dans le dossier, les charges criminelles contre Judy Barry ne furent pas retenues. La même année, Ralph Featherstone, un organisateur du comité étudiant non-violent, fut tué par une bombe dans sa voiture. À nouveau, le FBI prétendit qu'il transportait une bombe. Mais ses collègues n'y crurent pas et ils firent un parallèle avec le cas de Judy Barry. Après des années et des années de procédures judiciaires, en 2002, six agents du FBI furent reconnus coupables d'avoir monté ces deux accidents de toutes pièces. L'État peut déployer une force écrasante à n'importe quel endroit. Les groupes à visage découvert et clandestins ne peuvent donc pas défendre de position fixe. Alors, comment se protéger Ces groupes, utilisent des stratégies différentes pour faire face à la violence extrajudiciaire. Les groupes, qu'ils soient clandestins ou non, construisent leur force organisationnelle, la solidarité, l'entraide, pour augmenter leur résilience. Des communautés doivent être formées pour apporter soutien aux personnes ciblées par la police et à leurs familles. Les organisations ne doivent pas être structurées autour de deux ou trois personnes clés, c'est trop dangereux. Si vous-même avez des compétences ou des connaissances uniques, partagez-les au maximum. Ainsi, si le groupe perd quelqu'un, il peut continuer de fonctionner. Si des groupes pensent pouvoir être la cible de violences extrajudiciaires, ils peuvent se protéger grâce à des gardes du corps, des sentinelles, des recherches de bombes ou autres pièges, changer fréquemment d'itinéraire et de lieux de rendez-vous, et si nécessaire, devenir clandestin pendant un temps. Les groupes à visage découvert peuvent bien sûr utiliser la violence de l'État à leur avantage, utiliser les médias pour exposer la violence étatique et maximiser le soutien du public. C'est plus compliqué pour les groupes clandestins qui se protègent plutôt en se cachant, en restant mobiles et grâce à un sérieux contre-espionnage. Les groupes qui ont utilisé les armes de façon dissuasive dans l'histoire ont été prudents pour considérer ça stratégiquement dans un contexte plus large. Car cette utilisation peut être à double tranchant et rendre la police complètement hystérique. La dissuasion armée pour un groupe, c'est-à-dire dire euh, « on a des armes et on est prêt à s'en servir », peut fonctionner quand la sympathie du public est suffisamment grande, quand les résistantes ont prouvé qu'ils étaient euh, compétents pour s'en servir. Certains groupes dans l'histoire ont utilisé les armes pour faire des expéditions punitives avec l'espoir de décourager les prochaines attaques. Mais l'État étant si puissant... Et pour ne pas se laisser piéger dans un cycle de violence, il a été indispensable que les résistants et résistantes aient la capacité d'escalader les punitions en conjonction avec d'autres stratégies de mobilisation de masse. Voilà, ce sont des exemples historiques et nous n'appelons pas à s'attaquer aux personnes ni à former de groupes armés. 6. Loi martiale et contrôle de la population Quand un mouvement de résistance est grand et a suffisamment de succès, les puissants peuvent mettre en place la loi martiale, des mesures contre-insurrectionnelles de sécurité trop importantes et trop envahissantes, des points de contrôle, comme c'est le cas en Palestine ou dans tout pays totalitaire qui met en place des camps de concentration et c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire. Le but de ces contrôles étendus est d'intimider les populations et de briser leur soutien à la résistance. Pour contrôler la population, le manuel américain de contre-insurrection suggère d'utiliser des recensements, des systèmes de passe de carte d'identité, des couvre-feux, des limites de temps de voyage, des limites et contrôles de visite de personnes venant d'une autre région et des points de contrôle sur les routes principales. Les lois martiales augmentent le pouvoir d'arrêter et d'emprisonner de la police et diminuent les droits civils pour pouvoir réprimer toute forme de résistance. Ce genre de choses peut paraître hors sujet pour des organisateurs dans des pays privilégiés. Mais nous assistons récemment à une augmentation de l'autoritarisme et de la xénophobie dans le monde, accentuée par les déplacements de réfugiés, les crises et le changement climatique. Et surtout ne mettons pas de côté le privilège blanc. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, un adulte sur 31 est sous une forme de contrôle correctionnel, un adulte sur 31, mais ce ratio s'élève à un adulte sur 11 pour les personnes noires, et parfois un jeune homme sur trois dans certaines villes. C'est une forme de loi martiale invisible pour les personnes privilégiées. Face à ces mesures, les mouvements de résistance ont plusieurs options. Les organisations à visage découvert et leurs alliés peuvent utiliser cette répression pour augmenter leur soutien dans la population, faire appel à des problèmes partagés à la fois par eux et par le public, comme par exemple la vie privée, la liberté de circulation, la réelle sécurité, etc. Des campagnes de désobéissance civile peuvent être organisées contre ces mesures de contrôle et les outils de contrôle peuvent être détruits. Certains groupes à visage découvert choisissent de passer dans la clandestinité. Sous le coup de la loi martiale, les groupes clandestins organisent leurs propres contre-mesures comme la fabrication de faux-papiers, des efforts pour contourner les points de contrôle et faire circuler clandestinement des activistes ou des personnes persécutées par le gouvernement. Et 7. concession partielle et cooptation. Bon quand toutes les autres méthodes pour réprimer la résistance ont échoué, il reste le fameux « diviser pour mieux régner » grâce à des concessions partielles et grâce à la cooptation. Les puissants peuvent offrir certaines concessions, ou des « cadeaux » entre guillemets à certains segments de la population. Néanmoins, cela ne doit pas être confondu avec une victoire en soi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui pensent encore qu'il faut utiliser la persuasion morale envers les gouvernements et les entreprises, que le pouvoir est un malentendu, l'analyse des stratégies de Stratford est très enrichissante et nous sort de la naïveté. Alors Stratford, qu'est-ce que Stratford c'est une société privée américaine spécialisée dans les renseignements. Une agence de renseignement qui aide les entreprises privées capitalistes à lutter contre les mouvements de résistance. Clairement, pas des amis. Stratford a eu notamment pour client Nestlé et des entreprises pétrolières faisant du profit dans l'apartheid d'Afrique du Sud. Voilà à qui on a affaire. Wikileaks a révélé que Stratford a eu pour employé Popovich ce qui est toujours ennuyeux de le voir cité par des écologistes ou des résistants quand on sait pour qui ils travaillent. Pourquoi parler de Stratford Parce que la formule que cette entreprise utilise et la même que d'autres entreprises des relations publiques sert à détruire les mouvements sociaux. Voici cette formule. Diviser les mouvements en quatre parties. Les radicaux, les idéalistes, les réalistes et les opportunistes. Tout d'abord les radicaux. Qui sont les radicaux Ce sont les personnes radicales qui veulent un changement profond. Elles sont les activistes leaders fanatiques, entre guillemets. Elles veulent, je cite Stratford, la justice sociale et l'émancipation politique et voient les entreprises multinationales comme intrinsèquement mauvaises. Les personnes radicales sont vues comme les plus dangereuses pour les personnes au pouvoir, parce qu'elles ne peuvent pas être achetées ou embrouillées, et parce qu'elles recherchent un changement sur le long terme. Elles n'abandonnent pas facilement après une défaite. Les personnes radicales ne peuvent être neutralisées qu'en les isolant de leurs sympathisants et du reste du mouvement. Pour moi, ce point est très important. Stratfor, une entreprise de renseignement américaine qui conseille les multinationales comme Nestlé et de l'industrie du pétrole à lutter contre les mouvements de résistance, affirme que les radicaux sont les personnes les plus dangereuses pour le pouvoir et leur méthode est de les isoler du reste du mouvement. Vous comprenez bien que Stratford ne considère pas la non-violence dogmatique comme le cœur du problème et son ennemi le plus dangereux, mais bien les radicaux, et essaye de détourner le reste du mouvement des radicaux pour pouvoir régner. Repensez à ça quand vous entendez des personnes vous dire que c'est la non-violence dogmatique qui terrorise le plus le pouvoir repenser à Stratford. Ensuite, les idéalistes. Les idéalistes sont des personnes qui croient en une position morale pour elles-mêmes. Elles voudraient voir arriver un monde parfait. Stratford les considère comme altruistes mais, entre guillemets, naïves. Les idéalistes sont crédibles auprès du public car ils et elles ont un pur altruisme. Et d'ailleurs, c'est très puissant quand elles s'allient avec les radicaux. Mais cette croyance idéaliste dans la perfection, dans un monde parfait, c'est aussi leur vulnérabilité. Alors comment Stratford et compagnie s'occupent des idéalistes Eh bien en les embrouillant. Par exemple, ils leur disent « C'est mieux de faire venir le pétrole du Canada plutôt que du Moyen-Orient, puisque si vous êtes contre l'exploitation des sables bitumineux, vous soutenez la violation des droits humains en Arabie Saoudite. L'objectif est donc d'embrouiller les idéalistes pour rendre la perfection inatteignable, et in fine les convertir en réalistes. Les réalistes, c'est un terme contestable, mais ça fait partie du jargon de Stratford. Donc pour Stratford, ce sont les personnes qui sont le plus prêtes à faire des compromis avec les institutions du pouvoir. Elles veulent des changements superficiels plutôt que profonds. Elles sont un type de personnes libérales qui peuvent être traitées sérieusement, entre guillemets, et projetées contre les idéalistes et contre les radicaux. L'approche de Stratford est de coopter les activistes et les groupes considérés comme réalistes et en faire des participants dans des espèces de mascarades, de coalitions, de, coalition, de consultations. Comme ça, ça donne un vernis de changement social et on ne touche à rien, on ne remet pas en question l'essentiel. Et la dernière catégorie, les opportunistes. Ce sont les personnes qui recherchent des gains personnels comme l'argent ou la gloire. Certaines d'entre elles recherchent surtout un job alors que d'autres sont de vrais activistes qui cherchent la célébrité et pouvoir crier très rapidement des victoires superficielles. Les opportunistes changent leur position en fonction des tendances, au gré du vent. Elles gardent en général une approche libérale, tant que ça peut leur apporter du respect dans la société et de l'argent. Par contre, elles peuvent permuter vers une approche un peu plus militante si le vent tourne ou si un scandale éclate. La doctrine de Stratford est donc de les acheter en leur donnant un job, ou une concession facile et superficielle, parce qu'ils savent que ces personnes vont se désintéresser et puis vite passer à autre chose. Bon, ces catégories, ces quatre catégories sont imparfaites, mais nous pouvons les utiliser pour comprendre comment les puissants essayent de démanteler nos mouvements. Nous pouvons utiliser les mêmes catégories que Stratfor et les inverser, les prendre dans l'autre sens, en nous demandant plutôt comment démanteler les, les mouvements de résistance, plutôt Comment pouvons-nous orienter chacune de ces catégories dans le but de rendre plus fort notre mouvement Alors les radicaux, c'est simple, euh, les personnes radicales sont les plus engagées en faveur du changement réel, donc notre objectif est de les connecter aux autres parties du mouvement. Seul l'isolement peut vaincre les radicaux. Les idéalistes doivent être changés en radicaux, en les connectant aux mouvements de résistance vivants et à toute cette tradition d'action qui ont créé de réelles transformations sociales les réalistes entre guillemets euh, nous devons leur faire comprendre que le seul chemin réaliste justement pour obtenir des progrès durables passe par des changements radicaux il peut y avoir effectivement des étapes intermédiaires sur le chemin de la victoire mais le succès définitif réaliste n'arrivera qu'en déracinant les profonds systèmes de pouvoir et d'inégalité. Et enfin les opportunistes, il euh, n'y a pas grand chose à faire puisque ce sont les personnes les plus dangereuses pour les mouvements de résistance et qu'en plus elles utilisent parfois le langage radical aux militants alors qu'en réalité elles sont inconstantes et elles sont prédisposées à se vendre. Ce qu'on peut faire c'est limiter et contenir leurs pires tendances. Les personnes opportunistes sont attirées par des positions de pouvoir où elles n'auront aucun compte à rendre, donc pour se protéger d'elles, on peut s'assurer que nos organisations locales ont des processus de décision participatoires. Et nous devons aussi construire des mouvements profonds avec des stratégies à long terme et des objectifs radicaux, ce qui écartera les opportunistes. Voilà pourquoi les concessions partielles offertes par le pouvoir sont généralement calculées pour saper le mouvement de résistance, et donner l'impression que celles et ceux au pouvoir ne sont pas si mauvais ou qu'ils et elles ont changé leur façon de faire. Le but est d'abord d'avoir l'air de concéder certaines demandes et plus spécifiquement de diviser le mouvement entre celles et ceux qui veulent continuer de se battre et les autres qui ont accepté de coopérer. Les bureaux de contre-espionnage vont pour cela essayer de comprendre les fractures possibles au sein d'un mouvement ce qui peut diviser un mouvement suivant les différents seuils de ce qui est considéré comme un succès. Gagner des concessions n'est pas la même chose que remporter la victoire, il ne faut pas confondre. Mais forcer à des concessions dans un système imparfait peut avoir de la valeur pour faire des progrès et construire le mouvement, construire la dynamique. Le pouvoir peut aussi saper la solidarité du mouvement en proposant des accords avec certains prisonniers et pas avec d'autres. Par exemple, le gouvernement demanda à Nelson Mandela de renoncer au conflit armé. Il refusa toute forme de négociation, ainsi que toute proposition qui lui donnerait la liberté, mais pas celle de ses camarades emprisonnés. Il déclara « Seuls les hommes libres peuvent négocier, les prisonniers ne peuvent pas signer de contrat ». Parfois, les offres de concession et de négociation, notamment avec les résistants résistantes indigènes, sont purement et simplement des pièges pour capturer et assassiner les leaders qui sont venus discuter. Dans certains pays plus libéraux comme la France, les concessions mènent à des mascarades de consultations et de négociations, de grands débats, etc. Les puissants nous flattent, nous font penser que nous faisons partie du processus, ainsi nous dirigeons notre énergie, nos ressources, nos militants, dans des procédures gouvernementales chronophages et inoffensives. Un mouvement de résistance ne gagne pas en laissant les puissants choisir les termes et les agendas, mais en perturbant le business as usual. Il ne gagne pas en s'asseyant poliment dans un hôtel de ville, mais en venant porter les problèmes dans la rue. Cela ne veut pas dire que le mouvement ne doit jamais participer à des consultations, mais s'il y a un signe que le gouvernement est prêt à faire quelques concessions, les manifestations et dérangements doivent augmenter. Le plus grand danger est quand le pouvoir tente de coopter le langage, les causes et les programmes de la résistance. Par exemple, le parti nazi, national-socialiste, n'avait rien de socialiste. Et en fait, a fait tout son possible pour détruire les syndicats et les droits des travailleurs et travailleuses. Toutes les causes peuvent être cooptées avec un peu d'argent et avec l'aide de libéraux bien complaisants. La cooptation a été LA technique la plus utilisée récemment contre les mouvements écologistes, les rendant inoffensifs grâce au greenwashing et au vocabulaire associé. Les concessions partielles et les cooptations sont de loin l'attaque la plus difficile à gérer. Les gouvernements peuvent faire de réelles concessions et beaucoup de personnes seront tentées d'accepter et d'arrêter de se battre. Pour contrer cette arme cynique, encore une fois, les résistants et résistantes doivent maintenir la solidarité. Quand c'est possible, les groupes doivent vraiment éviter d'accepter les concessions ou de négocier sans consulter leurs alliés. Tant que tout le monde est solidaire, c'est difficile pour le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais si certains abandonnent, la solidarité se désintègre rapidement. C'est pourquoi le but, l'objectif ultime du mouvement doit être bien défini. Pourquoi luttons-nous au final Les groupes et mouvements doivent discuter et comprendre ce que signifie une victoire. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, la plupart des techniques de répression consistent à séparer les combattants, combattantes ou les activistes sur le front du reste de la base qui les soutient. Quand cela arrive, les activistes vont manquer de ressources pour pouvoir continuer la lutte. Pour gagner, nous devons surmonter la répression et créer une puissante base de soutien pour rendre le mouvement autosuffisant. Et c'est de ça dont nous parlerons la prochaine fois. Et voilà la fin de ce troisième épisode très dense consacré à l'ouvrage Full Spectrum Resistance direct Macbeth merci vraiment d'avoir écouté jusqu'ici euh, merci aussi à l'autorisation de l'auteur pour mettre en ligne ce podcast j'ai résumé au maximum mais euh, la partie sur les renseignements sur le contre-espionnage c'était tellement important que bah, voilà cet épisode est, est dense <rire> euh dans le, la quatrième partie, nous parlerons de logistique, de collecte de fonds, d'actions, de tactiques, de stratégie et de campagne. Wow, encore un programme ambitieux et passionnant. N'hésitez pas à partager ce podcast ou cet article si vous l'avez trouvé intéressant. Lisez Floraison, c'est gratuit. Vive la liberté, vive l'anarchie vous pouvez retrouver l'intégralité de l'ouvrage Full Spectrum Resistance sur www.fullspectrumresistance.org et il sera aussi traduit intégralement en français et publié aux éditions libres en 2020. Courage à toutes et à tous, solidarité et à bientôt fight, that is It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way. La première des violences, c'est celle que mon frère a subi. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait deux ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats à malgré nous. our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years, it feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.